0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להודות ל... Uh, למי אנחנו רוצים להודות? אה, ah, אנחנו רוצים להודות לסמסונג ניקסט תל אביב, קרן ההשקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחד שלה בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילה החדשנות והיזמות הישראלית. Uh, והפודקאסט שלנו כאן היום בערב הוא uh, מוקדש לאבולוציה uh, של המוזיקה. Uh, האבולוציה של המוזיקה uh, ובכלל אולי uh, גם uh, למשקל הכביר שיש למוזיקה uh, uh, בנו uh, בחיי הרוח שלנו בחיי הגוף שלנו והאמת uh, הגיבורים הפילוסופיים שלנו כולם כמעט uh, מעללים את המוזיקה סוקרטס בפיידון לקחת מוות מתחרט על זה שהוא uh, לא עסק מספיק במוזיקה ועוד ממהר uh, לכתוב שירי הלל כאלה כדי uh, קצת לחפור על הדבר הזה, כמובן ששופנור ראה במוזיקה אפשרות עילאית לרגע להתעלות מעל הסבל הנורא של חיי אדם ניטשרה <Nitschera> במוזיקה ביטוי לחיוניות ומקור להשחאה לסגנון חיים שמחייב את העולם שאומר לו כן מבלי לגשת לרציונליות ולדבוני ולקוגניטיבי אלא ממשהו הרבה יותר שורשי ויצחי וויטגנשטיין פעם אמר שבלי כמה קטעים של בכר הוא היה מתאבד אבל אנחנו לא צריכים אפילו לחשוב עליהם אנחנו יכולים לחשוב על כל אחד מאיתנו עד שמוזיקה, חשיבות, אילאית, שלנו עד כמה שמוזיקה לנו את המצב ביום קשה שיר נכון נכון לחלוטין לשנות את התחושה וכדי לדבר על בכלל איך המוזיקה התפתחה בתרבות האנושית, איך המשמעות שלה, המשקל שלה ש... שינה, השתנה, נשאר אותו דבר בחלק מהמבטים, איך שהצורה שלה התפתחה. אני שמח ומתכבד מאוד להזמין את דור שלטון, שהוא דוקטורנט במכון כהן להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. הוא מרצה וכותב על מגוון נושאים, אבל עוסק רבות, והדוקטורט שלו ספציפית עוסק באבולוציה התרבותית של המוזיקה. אז דור שלטון, היי, שלום. שלום דור, וכדי להתחיל אה, ישר מתקיפת וריד הצוואר, אני אשאל אותך, אה, אם אנחנו נדבר על האבולוציה של המוזיקה, אז בוא נתחיל מאיפה היא התחילה, מה המקור בעצם שממנו הסיפור שאתה רוצה לספר לנו מתחיל. אוקיי, אז אה, הוא מתחיל מוקדם מאוד. Mm-hmm. אנחנו
1: מתחילים קודם כל בעדויות ארכיאולוגיות אולי. יש לנו עדות ארכיאולוגית לחלילים מאזור, מאזור גרמניה, שהם בערך בני 40 אלף שנה או משהו כזה, אבל זאת עדות לכלי נגינה מוזיקליים, ובעצם הפעילות המוזיקלית היא בדרך כלל דרך הקול ודרך הגוף, yeah. שירה וריקוד, ואנחנו משערים שהדבר הזה היה מוקדם הרבה יותר. Yeah. אז אם אנחנו מנסים ללכת עוד יותר מוקדם מזה, יש לנו עדויות שקשורות למחקר מוזיקלי השוואתי של yeah. ציידים לקטים באפריקה. Yeah. מדובר בשושלות הכי עתיקות. שיש של בני האדם, mm. הבושמנים, הפיגמיים, ביחד זה שושלות שהתפצלו לפני בערך 70 עד 100 אלף שנה, mm. ויש להם התנהגות מוזיקלית וגם שירה די דומה. אז אנשים שעושים מחקר מוזיקלי השוואתי, בין הפיגמיים ובין הבושמנים, הם יכולים ממש לדמות איך היו הטקסים המוזיקליים, היפותטית, איך הם היו לפני 70 עד 100 אלף שנה. Mm. זאת אומרת, מה, מה היו התקסים שגרמו לאנשים להתאחד? Uh, במוזיקה, בפעילות מוזיקלית. Mm. Uh, ואלה מגלים לנו כל מיני דברים די מעניינים. אז קודם כל זה מגלה לנו שהחוויה המוזיקלית שאנחנו מגלים לה בחברות מתועשות, היא זרה לחלוטין למה שאנחנו יכולים לחשוב עליו כמוזיקה עתיקה, כמוזיקה של ציידים לקטים. כי בעצם מוזיקה שציידים לקטים לא מבוססת על האזנה, היא מבוססת על פעילות מוזיקלית, mm. על לעשות מוזיקה אחד עם השני, לחיות, mm. עם זה, לחיות את זה. הקצב הוא מאוד מאוד חשוב. Uh, זה, זה מגורכב בכל מיני טקסים מאוד מאוד עתיקים שלרוב קשורים בכל מיני אירועים מכוננים בחיים החברתיים, mm. לפעמים זה זימון של רוחות ודברים מהסוג הזה, אבל מה שכן, אתה יכול להגיד שזה מבוסס על פעילות חברתית אינטרסובייקטיבית, רגשית מאוד חזקה, והדבר הזה שאצלנו הוא מאוד מקובל, וזה ממש החוויה הארכטיפית אצלנו של מוזיקה, של פשוט האזנה. זה כמעט ולא קיים בחברות האלה, אנחנו לא יכולים למצוא את הדבר הזה. זאת אומרת, זה דבר שמתפתח הרבה הרבה יותר מאוחר, mm. וזה אחד הדברים שאני חוקר, זאת אומרת, איך המוזיקה הפכה ממשהו השתתפותי לדבר שהוא פרפורמטיבי, mm. ליצור של סטימולוס מוזיקלי שהוא מאוד מרשים
0: את המאזין. Mm. כן. אז אם אנחנו בעצם אבל נחשוב את ההתפתחות או את מקורות המוזיקה, אז ברור לנו, אתה אומר, שזה מגיע בעצם משחר ההיסטוריה האנושית, אבל אנחנו גם הרי יכולים לראות... הם, הם מוזיקות או שירה גם אצל בעלי חיים אחרים. Mm. כך שציפורים אה, 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 יוצאות מוזיקה. <אח> לא, <אח>
1: אני חושב לא. אתה אומר שלא. לפי הגדרה לא. שלי, לא. אה, אז אני, בוא נגדיר מוזיקה אז. בוא נגדיר את זה. כן. כי uh, יש, יש, יש אמרות כאלה, אומרים שציפורים uh, שרות, אומרים שיש שפה לציפורים. <אח> uh, אתה יכול להגדיר שפה ומוזיקה כדברים מאוד רחבים, שהם מתקפים גם לגבי ציפורים וגם לגבי בני האדם, <אח> אבל אני מעדיף את ההגדרה הצרה יותר. זאת אומרת, איך שפה ואיך שאני מגדיר מוזיקה... לציפורים אין מוזיקה ולציפורים אין שפה.
0: אז בוא לא ניכנס לעניין של השפה, בוא נשאר לא עם לא המוזיקה. כן.
1: נדבר על מוזיקה. ציפורים אמנם שרות, אבל יש איזושהי אה, כפיפות. הפעילות המוזיקלית האנושית היא פעילות שכפופה לאיזשהו קצב ולאיזשהו חוס של קצב,
0: mm-hmm.
1: אה, ופעילות משותפת. כשציפורים שרות הן פחות או יותר אה, מדגימות את הכושר הבריאותי שלהם להפיק כל מיני צלילים מאוד מאוד יפים. Uh, ועל ידי כך לסמן טריטוריה ודברים מהסוג הזה. Uh, כשבני אדם שרים, הם עושים את זה בצורה שהיא אינטרסובייקטיבית, חברתית, שנועדה ללכד אותם. אבל uh, uh, העניין הזה של חוש קצב, הוא, הוא זה, אנחנו לא מוצאים דבר כזה אצל uh, שירת ציפורים. זאת אומרת, הכפיפות הזאת לקצב, mm. גם השירה עובדת טיפה אחרת. יש פה איזה אלמנט פרדיקטיבי אצל בני אדם, שאצל ציפורים פשוט אין, אבל אני חושב ש...
0: יש איזה אלמנט?
1: יש, יש אלמנטים קובעים, זאת אומרת, לא סתם אנשים שישו את זה. לא, אבל אמרת
0: אלמנט פרדיקטיבי, זאת אומרת, למה אתה, אתה מתכוון? אלמנט פרדיקטיבי,
1: זה, זה בדיוק הכוונה שלי, שאני מדבר על, ה- על היסוד ההשתתפותי של מוזיקה אצל כן. בני אדם. מה זה אומר לתפוס מוזיקה? למשל, מה זה אומר לתפוס קצב? לתפוס קצב זה, לפי ההגדרה שלו, לדעת מתי הביט הבא מגיע. Mm. לעשות פרדיקציה לגבי הביט הבא, מתי היא mm. מגיע. אתה יכול לעשות את הבחינות האלה לגבי כל מיני חיות, ואתה mm. יכול לראות לאיזה חיות יש את היכולת לעשות את הדבר הזה. Mm. אז למשל, אתה, רוצה, אתה רואה שאצל כל מיני פרימטים אין את היכולת לעשות את זה, אבל מינים מסוימים של ציפורים יכולות לעשות את הפרדיקציה הזאת, פשוט זה איזה מין דבר תרבותי שקיים אצל בני אדם. זאת אומרת, זו פעילות תרבותית. אין לך את הפעילות התרבותית הזאת אצל ציפורים. כשציפורים משתלטות בקול שלהם, זה בשביל לסמך טליטוריה, אבל לזמת כשאתה, כשאתה אומר
0: ש... תראה, אז קודם כל, כן. אני לא יודע עד כמה אצל בני אדם ביצועים מוזיקליים הם לא כדי למשוך נקבות או זכרים, כן?
1: מעט מאוד, כמעט ולא. התיאוריה הזאת של ה-sexual selection, ה-
0: לא, אני חשבתי יותר על כל מיני צעירים שעושים להקות. כרגע כן, לגמרי, לגמרי. אבל אם אתה מבדיל בעצם בין הצלילים שעושים ציפורים לבין הצלילים שעושים בני אדם, אתה אומר, אז יש מאפיינים. לצלילים שמפקים בני אדם, שמבדילים אותם משאר בעלי חיים שמפקים צלילים. זה, זאת זה אומרת, <laughs> <אז> זה, <שזה laughs> זה בא, המטרה שלה, שהיא מלכדת ולא כן. מבדילה, <laughs> וזה שהיא בבנייה קצבית שלא מזהים אותה אצל הציפורים. <laughs> אבל זה, זה כאילו מאפיינים של מוזיקה, זה לא בעצם מגדיר את המוזיקה עצמה.
1: כן, זה די... זאת אומרת, זה מוזיקה
0: שונה. אתה יכול להגיד, בני אדם עושים מוזיקה שונה מהציפורים, אבל למה איך
1: אני רוצה לתחום את המושג הזה, מוזיקה. אני לא יודע איך אנחנו נתחום את המושג הזה, אם אנחנו נכליל בו גם את התקשורת הקולית שיש של ציפורים, ושל לוויתנים, ושל כל מיני מינים אחרים שיש להם תקשורת קולית מאוד מגוונת. במקרה של ציפורים הייתי מכליל גם את מה שאנחנו קוראים בשירת ציפורים כתקשורת קולית, זאת אומרת כסיגנלים שהמטרה שלהם לשנות את ההתנהגות של אחרים בכל מיני הקשרים שונים. מוזיקה זה ספציפית, זה סוג מסוים של פעילות שבעצם לפי איך שאני חוקר את זה, זה קורא לבן אדם מולך להשתתף בדבר הזה. כשאתה מייצר מוזיקה אתה בעצם קורא למישהו להשתתף בתוך התהליך הזה. כשזכר, כשהשחרור נגיד שר הוא לא קורא לשחרורים אחרים לשיר, זה לא המטרה של הסיגנל הזה. Mm. הסיגנל הזה משדר לאנשים אחרים, לסחרים אחרים, אני מאוד, אני בבריאות שיא, כדאי שלא תתקרבו לטריטוריה שלי, ונקבות, אם אתם שומעות, כדאי לכם להתקרב לטריטוריה שלי. Mm. זה המטרה של המסר הזה אצל השחרור. Mm. אצל בני אדם, פעילות מוזיקלית היא פעילות אינטרסובייקטיבית, קואופרטיבית, שיתופית. Mm. ואני חושב שזו קטגוריה מבחינה מאוד מאוד חשובה mm. לגבי הזה, ולכן
0: גם החשיבות לקצב. אז uh, אתה מעודדת את אותה פעילות אינטרסובייקטיבית?
1: הקצב זה כאילו השלד של הפעילות האינטרסובייקטיבית הזאת. זה הדבר mm. הזה שאליו כולם יכולים לעבור סינכון. Mm. הסינכון עם הקצב הוא הדבר mm. הפשוט ביותר. זה תמיד השלט של האיטראקציה המיזוקה. מעניין מאוד. המזוכר. אז
0: אתה אומר, מה שמבדיל ולכן מגדיר מוזיקה, כמו שאני לפחות מעוניין להשתמש בה, כי יש mm-hmm. אנשים, אני מניח, שכן ירצו להגדיר את מה שהציפורים עושים כמוזיקה, mm-hmm. אבל yeah. לצורך השיחה yeah. שלנו yeah. היום, אתה אומר, אני רוצה להגדיר את המוזיקה כאותה פעילות אנושית, שהיא בעצם על בסיס קצב, mm-hmm. ובגלל שהיא... ו- ו- והיא לא סתם על בסיס קצב, זה שהיא על בסיס קצב מאפשר בעצם את התפקוד המלכד שלה, <אח> <אח> להתחבר לאותו קצב, כן. לנוע לאותו קצב. כן. כמובן, זה מניח אגב בסימן שאלה, מה זה הצלילים האלה, האקיצביים, שכל מיני מוזיקאים מאוחרים יעשו, אבל אולי נגיע לזה בהמשך. אנחנו נגיע לזה כן. בהמשך, כי זה בשלבים מאוד מאוחרים של ההיסטוריה. אבל אתה אומר, כאילו של באיזשהו שלב, כן. אתה רוצה להגיד, כן. באיזשהו רגע בפחי היסטוריה, <אח> 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 היצור האנושי, או אפילו אולי מה שקדם לו, אבל מתישהו אחד מאבות, או אבות אבות אבותינו, מתחילים... ליצור צלילים קצביים שמטרתם באיזושהי צורה ליכוד שבטי, או עדרי עוד.
1: עכשיו, אנחנו, אם אנחנו מדברים על הקונטקסט שממש, סליחה, שממש מתחילים עם זה, uh-huh. יש הרבה דיבורים על היפותזות של הרחקת טורפים. אז uh-huh. זה ידוע שאם אתה עושה הרבה רעש, אתה מייצר הרבה מאוד כן. רעש, אתה יכול להרחיק טורפים, ובני אדם התפתחו בסוואן האפריקאית, הם היו מאוד חשופים לטורפים כן. ליליים. עד היום יש לנו טקסים שנמשכים, טקסים מוזיקליים שנמשכים, במיוחד בלילות בלי ירח. הירח הוא מאוד חשוב לטקסים מוזיקליים. אז אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על פרהיסטוריה אנושית, יש היפותזה מאוד דומיננטית אה, לגבי הרחקת טורפים. Mm. אנחנו חושבים שככל שאנחנו מייצרים יותר קולות, אנחנו יכולים להרחיק את הטורפים בצורה מיטבית. Mm. ואני מנסה לפתח איזושהי היפותזה, שהיא קצת מעבר לזה, שהיא אומרת שהדרך שבה אנחנו עושים מוזיקה, זה דרך שמאפשרת לנו אה, לאבד את חוש הזמן. Mm-hmm. יש על זה הרבה מאוד מחקרים פסיכולוגיים שמראים שרק האזנה למוזיקה יכולה לגרום לאנשים קצת לאבד את חוש הזמן. Mm-hmm. הם מרגישים שהזמן עובר מהר יותר, או פשוט נעלם קליל. Mm-hmm. ואני חושב שאחד הדברים, הסיבה שהסטימולוס, שהפעילות המוזיקלית נבנתה כמו שהיא נבנתה, זה בשביל לאפשר לבני אדם להרחיק את הטורפים mm-hmm. במשך לילות שלמים. הרי אתה צריך לעשות הרעש במשך שעות, mm-hmm. במשך כל הלילה. Mm-hmm. איך אתה עושה את זה? איך אתה גורם לאנשים להיות אינגייג'ד במשך mm-hmm. כל הלילה? זאת אחת הטעות שאני מנסה לבנות מעניין. שם. מעניין.
0: כן. זה דווקא אני... אבל אני לא רוצה... נשאיר את שאר <laughs> המינים מאחורה, אבל זה דווקא כן. מהקצת מעט חוויה שלי בג'ונגל. <laughs> נכנסתי איזה ג'ונגל בפנמה, ופתאום שמית, שמעתי רעשים, רעשים... כבירים כאלה נוראים, זה נורא הפחיד אותי, ואני כמובן מיד רציתי לברוח. והאישה שהייתי איתה אמרה לי, לא, לא, זה הקוף הקטן הזה, ה-HOWLING monkeys, שהם בעצם קופים נורא נורא קטנים, אבל הם מלמעלה רואים, כאילו כשנכנס ייצור גדול ואולי קצת מאיים לג'ונגל, ומתאגדים ועושים צליל של קופים הרבה יותר גדולים מהם. כן, בידיוק, כן, בדיוק, בדיוק. אה... אז תחשוב
1: על בני אדם, תחשוב על איזה מין שיטה שהם מפתחים לא בשביל מספיק... לעשות את זה כל הלילה. אבל זה, זה לא מספיק <laughs>
0: כדי שזה יחשב מוזיקה, אנחנו צריכים את <laughs> האלמנט <laughs> המלכד <laughs> והקצבי כן. הטוב. נכון, נכון. בדיוק. אז בני, בני אדם בעצם יושבים במעגל, עושים צלילים קצביים, <laughs> זה מלכד אותם כשבט, כמשפחה, כחמולה, וזה מרחיק טורפים. <laughs> אז זה נקודת ההתחלה שלך. פחות או יותר. פחות או יותר. Okay. ולאן, זה, ולאן <laughs> זה מתפתח משם?
1: זה מתפתח במקביל לאיך שהציוויליזציה מתפתחת. אז יש לך ציוויליזציות של חיים לקט... סליחה, של צעדים לקטים, שאנחנו מניחים שהן היו חברות פחות או יותר הגליטריות, למרות שזאת הנחה שמאתגרים אותה בימים אלה, אבל לרוב אנחנו מניחים שזאת תהיה חברה הגליטרית, כלומר שוויונית, בלי אה, אה, חלוקות היררכיות, בלי אנשים שיש, יותר, שיש להם יותר פריבילגיות, עם אוטונומיה מלאה לכל האינדיבידואלים שם. מה שקורה כשהחברה מתפתחת, שהיא נהיית חברה בקנה מידה גדול, יותר נוצרות לך היררכיות ואז יכולים לבצר לך כל מיני סוגים אחרים של אה, התנהגות מוזיקלית. זאת אומרת, אז מתחילה להתפתח Uh, אותה התנהגות מוזיקלית פרפורמטיבית, שהיא זאת שאנחנו מכירים עכשיו, ברגע שמתחילים להיווצר כל מיני היררכיות. עכשיו, התהליך הזה, זה די מעניין שהוא די נעלם מהרקורד ההיסטורי, כי ברגע שהרקורד ההיסטורי מתחיל, כבר יש לך ציוויליזציות מובנות די היטב, היררכות uh, בנויות היטב, uh, אז, אז חלק גדול מהתהליך הזה הוא די נסתר מהרקורד ההיסטורי. אבל, uh, אבל... התהליך שבו כן.
0: בעצם מוזיקה uh, שיתופית, שבטית, הגליטארית, כן. uh, שוויונית, מתפתחת לרדי מוזיקה שמשקפת את, השירוק, את המיקום שלה בתרבות היראכית. ב- התהליך הזה, אין לנו רקורד ממנו בגלל שאין רקורד. קצת ש... קשה להתחקות
1: כן. אחרי זה, אבל אנחנו עדיין רואים את זה. אנחנו יכולים לראות את זה בהיסטורית, אנחנו יכולים לראות למשל, ב- ב- אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של יוון העתיקה, אנחנו יכולים לראות פתאום כל מיני דברים יוצאי דופן מבחינת התנהגות מוזיקלית, כמו למשל תחרו... תחרויות. תחרויות בין מוזיקלים אינדיבידואליים שבאים להופיע בפני קהל וכל אחד מהם מנסה להרשים את הקהל כמה שיותר. אנחנו יכולים לראות את ההתפתחות של uh, מוזיקה אינסטרומנטלית. הרי אנחנו יודעים שהמוזיקה התחילה בעיקר כדבר קולי, גופני, דבר שכל, יכול להשת... שכל אחד יכול להשתתף בו. Uh, אחד הדברים שקרו במעבר ממוזיקה השתתפותית לפרפורמטיבית זה שהתחילה התמחות בכלים גם. Uh, ואז uh, ביוון העתיקה אנחנו יכולים לראות גם uh, התחלה של תחרויות שבהם אנשים מפגינים את היכולת בלבד. Mm. העניין הזה של כלי נגינה זה חד משמעית דבר שתרם להרחקה של אנשים רגילים מהמוזיקה. ברגע mm. שמוזיק... שמוזיקה זה דבר שאתה עושה בעזרת כלי נגינה, כן. וירטואוזי, תלוי במיומנות, תלוי כן. באימון, נעשית ההפרדה. זאת אומרת, פתאום זה לא שכל בן אדם יכול לעשות מוזיקה. מוזיקה נהפכת למקצוע, מוזיקה נהפכת למה שאתה חייב לרכוש מיומנות בשביל להשתתף בו, וזה פחות או יותר המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
0: עכשיו, ומה, מה, אז אם כן אנחנו רוצים לנסות בכל זאת קצת לפחות לקלף איזשהו, לפחות קצת את המסתורין הזה של ההתפתחות של המוזיקה הפרפורמטיבית הזאת, מה בעצם התפקיד שלה הופך להיות? אם התפקיד שלה הוא ליכוד, החכת טורפים, בזמן פרייסטורי, כשהיא הופכת לפרפורמטיבית, מה היא עושה? אני חושב, זה, 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 זה תהליך מאוד מאוד משונה
1: שאני עדיין מתחבט באיך לתאר אותו בדיוק. המוזיקה הפרפורמטיבית קשורה הרבה ל- לרעיון הזה של מעמד אצולה מסוים שאותו צריך לרצות. Mm. זאת אומרת, אם תחשוב על הצרכן המודרני שהמוזיקאים מנסים לרצות אותו, במובן מסוים יש איזה שורש בתהליך של היווצרות של מעמד אצולה כזה, שאותו מרצים באמצעות מוזיקה. זאת אומרת, המעמד אצולה מקשיב למוזיקה.
0: אז יש את העונג המוזיקלי. בדיוק, אנחנו נכנסים
1: לרעיון הזה של מוזיקה כתענוג חושי, כתענוג שמישהו מוסר אליך, כדבר שמענג את האוזניים. אני כשהתחלתי לחקור את כל העניין הזה, כשהתחלתי לכתוב בדבר הזה, אז ממש אני חקרתי את הסטימולוס המוזיקלי. חקרתי את הדבר הזה, חקרתי מה מבדיל רעש מצליל, מה עומד מאחורי אינטרבל, הפער בין שני צלילים, אקורד, מרווח, קצב. חשבתי על זה כעל סטימולוס, כעל קלט חושי. הייתי לחלוטין עיוור לממד החברתי של זה, ואני חושב שזה הדיספוזיציה שכולנו מתחילים איתה. כי אנחנו מתחילים כמאזינים. Mm. במוזיקה, אנחנו מקשיבים למוזיקה ואנחנו עוברים חוויות מאוד חזקות כמאזינים, אבל אנחנו מכירים את זה רק כמאזינים. העניין הפעילותי נעלם מאיתנו לגמרי.
0: אבל גם בתקופה הזאת, גם כשאנחנו, התרבות האנושית מתחילה להתפתח לכיוונים של מבנים פוליטיים יראכיים, שבהם יש מעמד שיש לו פנאי, וחלק ממה שהוא אוהב לעשות בפנאי הזה, זה שיבואו וינעימו את אוזניו עם מוזיקה, גם אז פשוטי העם ממשיכים לשיר. גם אז, אני מניח, היה פולק מיוזיק. חד משמעית. זה לא, זה צורך כלל אנושי שלא נעלם. אז מה, 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 מה יש, בה, מה אנחנו יודעים על המוזיקה של האנשים הפשוטים, האלה שהם אה, 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 בתחתית הא, אה, המדרג ההיראכי?
1: יש לנו, אז, אז העדויות פה הן באמת פחות מסודרות, כפי שאתה יכול לשער. זאת אומרת, הרקורדים המסודרים, ההיסטוריות הכתובות המסודרות, mm. הם בדיוק אלה של המעמדות האלה, שאצלם מתפתח סוגי המוזיקה הפרפורמטיביים. Mm. לגבי המוזיקה העממית, זה כמובן נשמר, אבל זה נשמר בצורה אוראלית, זאת אומרת, לא כתובה, זה, זה נשמר בצורה מסורתית, אבל חד משמעית, בד בבד. Uh, ככל שמתפתחת המוזיקה הפרפורמטיבית בכל מיני מעמדות אצולה, uh, המוזיקת פולק נשארת, ואנשים עדיין חיים מוזיקה שהיא השתתפותית חברתית, אבל נכנסים איזה אלמנטים, כמו למשל העובדה שאתה שר שיר קיים כבר. Mm. למשל, זה, אם אתה מסתכל על מוזיקה אצל חברות ציידים לקטים, אצל הביאקה, חברות של פיגמים באפריקה, אתה רואה מוזיקה שהיא, יש לה איזשהו בסיס... טונאלי רגיל כזה, אבל הרוב הוא מאולתר. זאת אומרת, mm-hmm. החגיגה פשוט קורית. זה פשוט קורה. זה לא, לא ליניארי כמו שיר, כמו mm-hmm. שאנחנו חושבים על שיר. זה פשוט דבר שקורה והוא יכול לקרות במשך שעות, ימים וחודשים. אז הם, בתר... בחברות אירופאיות, גם במוזיקה העממית, ואנשים שעדיין, יש, במקומות שבהם המוזיקה עדיין יש לה איזשהו מובן קהילתי, גם אצלם נהייה עניין כזה, נהייתה תפיסה של שיר. שיר כדבר שיש לו התחלה וסוף. Mm. שיר כדבר שיש לו צורה נתונה בראש. Mm. אתה שר אותו עם החבר'ה שלך, עם ההורים שלך, עם הקרובים שלך, עם השכנים שלך, אבל אתה שר שיר קיים, שיר שהולחן מראש. אז זאת לא צורה פתוחה, זו לא צורה שנמשכת הרבה מאוד זמן, וגם יש עם הזמן, וזה גם דבר שצריך לדבר עליו, יש עם הזמן התנתקות של המוזיקה מההקשר הדתי שלה. אז אם למשל אצל חברות ציינים לקטים, הטקסים האלה הם גם קהילתיים, וגם יש להם מובן דתי, כי זה הטקסים שבהם הם למשל קורעים לרוחות מהיער, או מנסים לרצות את היער כדי שהיער ימשיך לתת להם mm. מהמתנות שלו, במוזיקה עממית נהיה מין הקשר כזה שהוא פחות דתי. אתה כבר פחות מדבר על הסופרנטרו, על ישויות אלוהיות. זה פחות קורה, זה משהו קהילתי, זה משהו חברותי, אבל המימד הדתי גם נעלם. מה שקורה במימד הדתי... המשתתות הזה הכנסיות, הטקסים הכנסתיים שהם יותר מאורגנים, שיש בהם הפרדה ברורה בין האנשים שמבצעים את המוזיקה לבין האנשים שמקשיבים לה. הקהל יכול להשתתף בתפילה, אבל התפילה היא גם ידועה מראש וגם הוא משתתף בהתאם לסדר מסוים. ובכנסייה גם כמובן מתפתחות המסורות ההלחנתיות המאוד מפוארות האלה, שזה פחות או יותר המוזיקה הקלאסית שאנחנו מדברים עליה, המוזיקה המערבית, המסורות של ההלחנה. Mm. אז זה מה שמתפתח äh, במישור הזה של המשמעות הדתית של המוזיקה. Mm. אז אפילו שהמוזיקת פולק ממשיכה, היא נהיית יותר סגורה, אה, היא מתנתקת מהמשמעות הדתית, אפילו שהיא שומרת על המשמעות הקהילתית, mm. וגם היא בסופו של דבר תתפרק ברגע שהתרבות הקהילתית הזאת תהפוך לתרבות עירונית, ואתה יודע, כולנו נהפוך לאינדיבידואלים צרכנים. אבל
0: למה, למה היא מתנתקת מהמשמעות הדתית? זאת אומרת, אנשים עדיין לומדים תפילות אה, מה... מהוריהם ושרים... <laughs> שרים תפילות, נכון, גם, נכון. גם במוזיקה עממית.
1: לגמרי, ואני חושב שעכשיו כשאתה הולך לבתי כנסת ואתה משתתף בשירת התפילה, אז אתה פחות או יותר מתקרב כמה שאפשר להתקרב למסורות יותר עתיקות. Mm. זאת אומרת, המימד הזה נשמר, וזה לא מקרי שזה כמובן נשמר בבתי כנסת. זה לא מקרי שהזמן היחידי שבו... אני למשל, כנראה השיר עם המשפחה שלי, זה כשמדיקים נרות חנוכה. כן, משהו כזה. פסח, זאת אומרת, כן. כן, הדת שומרת על המימד היותר קהילתי, היותר השתתפותי mm. של המוזיקה. Mm. אבל צורה סגורה, תחשוב על... תחשוב על... תשווה בין לשיר את, את התפילה של הדרכת נגוד חנוכה במשך שלוש דקות עם המשפחה פעם בשנה, לבין כל כמה ימים לעשות איזה טקס שבו אתה קורא לרוחות מהיער שנמשך כמה ימים. ואתה ממש מרגיש חיבור עמוק עם אנשים, ואתה, ויש פה עוד עניין, אתה זוכה להתבטא בגלל שהצורה היא לא סגורה, הצורה המוזיקלית היא לא סגורה, זה לא שיר עם מילים נתונות מראש ומלודיה נתונה מראש. אתה יכול... לבטא יותר את מה שאתה מרגיש, אתה יכול להציע איזה קריאה לא קשורה, יש לך יותר מקום לבטא את עצמך. זה דבר שלא דיברתי עליו כל כך. זאת אומרת, בחברה הגליטרית יש לאנשים אוטונומיים של עצמם, הם חופשיים לעשות את מה שהם רוצים, הם חופשיים לבטא את עצמם. <אז> ואז כשיש לך מוזיקה בחברות הגליטריות, יש לך מין פתיחות כזאת. בן אדם פשוט, אם בא לו לקרוא עכשיו באיזה קול גדול, הוא יכול לעשות את הדבר הזה. אז, אז הצורה הזאת היא לא סגורה, דבר מאוד חשוב שנאבד לנו. Uh, כשנהפכנו לחברות mm. uh, בקנה מידה ענק, היררכיות. טוב, ו... אז לפני ו... שאנחנו נגיע לאיפה כן. שאנחנו היום, אני חושב שאולי כן.
0: כדאי לנו לדבר על עוד איזושהי נקודה, מפתח, ב... אם, אנחנו, אם היינו ביוון, כן. העתיקה ועכשיו הקלאסית, עוד איזה משהו שמתחיל לקחות, או, או לפחות קורה באופן בולט שם, מתאיר את עיניי, אולי זה כבר קרה הרבה לפני בתרבויות אחרות, mm-hmm. אבל זו ההבנה יותר מדויקת, יותר מעמיקה, של מה בעצם המבנה המוזיקלי, כן? של ההרמוניה, mm-hmm. של המרחק גם העובדה שמוזיקה משקפת הרמוניה, נותן לה מעמד עילאי, אה, מיסטי, mm-hmm. כמעט אצל אה, אה, פיתגורס, כן, באופן בולט, והפיתגורם אחריו, אה, וגם אפלטון מדבר על זה, ואני חושב שכשסוקרטס מתחרט שהוא לא עושה מוזיקה, זה כבר אפלטון שכותב אותו אה, ו, 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 ומביע את החשיבות שיש למוזיקה בחינוך, שבסופו של דבר צריך לקחת את התודעה האנושית אל מעבר לחומר ולאשליה של העולם הזה, לעולם ה... אידי המעט מתמטי, שהוא עולם של הרמוניות שהמוזיקה אולי משקפת. מה, מה ההשפעה של ההבנה ההולכת וגוברת של בני אדם, של המבנים המוזיקליים האלה, על איך שהם עושים מוזיקה, על איך שהם חושבים על מוזיקה, על איך שהם מאזינים מוזיקה?
1: כן, זה, זה, זה נורא מעניין, ריצ'רד דוקינס לפני איזה שבוע עשה איזה ציוץ שהגיבו עליו הרבה מאוד לגבי מוזיקה, לגבי האוניברסליות המפתיעה של המוזיקה, וכשעברתי על כל מיני תגובות של מצייצים אחרים בעניין הזה, התגובה Music is Math, או Music is Physics, שמבחינתם זה יהיה אותו דבר, הייתה כל כך נפוצה, שזה באמת גישה כזאת... כזאת נפוצה למוזיקה, וזאת הגישה שגם אני התחלתי ממנה. אז כן, יש לנו את המסורת הפיתגוראית שמדברת על מוזיקה במובן של יחסים, וזו ההשקפה הגיאומטרית שלהם לגבי העולם. וגם, אגב, בהשראתם, קפלר כתב את הספר המדהים שלו, הרמוניקס מונדי, שהוא פחות או יותר מנסה להסביר את כל היקום, או את כל האסטרונומיה באמצעות יחסים מוזיקליים. כן. אז כן, שם אצלם נורא הרעיון הזה של באמת השמימיות, של, ה- של המוזיקה, אבל זה בעניין הזה שאתה חושב על המוזיקה יותר כעל סטימולוס ופחות כעל דבר שאתה עושה, כדבר שאתה שומע ולא כעל דבר שאתה עושה. המתמטיזציה של המוזיקה והניתוח של המוזיקה במובן של יחסים מתמטיים זה מוכן משמעית מסורת ש- שחייבת הרבה מאוד ל- 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 להתפתחות של האסכולה הפיתגוראית. הם בעצם התחילו את המחשבה הזאת, והמחשבה הזאת מאוד שגורה, גם עכשיו. Mm. אני מנסה לעשות, זה לא שאני מנסה להכחיש... את, ה, את, ה, את החשיבות של יחסים מתמטיים, למשל בניתוח של מוזיקה, אלא אני מנסה לעשות איזשהו בלנסינג אקט, שבו אנשים לא רק יחשבו על מוזיקה כעל סטימולוס, אלא יחשבו עליה כעל פעילות. כן. ובעצם יכירו בזה שזאת פעילות בין אם אתה רוצה ולא. או זאת אומרת, אחד מהדברים מה שאני מנסה להגיד זה שגם כשאתה חושב שאתה רק מאזין למוזיקה, אתה בעצם עושה פרדיקציות לגבי איפה הביט הבא יהיה. איך המלודיה הזאת הולכת להמשיך, ואתה בעצם, הדבר הזה מהדהד בך בצורה גופנית, ובגלל זה יש על זה השפעה רגשית כל כך חזקה על בני אדם. ואז כמובן, כשמישהו כמו פיתגורס, או כל אחד מהתלמידים שלו, מדבר על זה שההשפעה הרגשית החזקה של מוזיקה קשורה ביחסים מתמטיים, קשורה בכל מיני דברים אידיאליים שכאלה, זאת הפרשנות שלו לגבי משהו שהוא פשוט מרגיש. <אז> נכון, באופן עמוק נכון. בגוף, נכון. בגוף שלו. ככה, זאת הרציונליזציה שהוא שם על זה, אבל הסיבה שהוא הרגיש את המוזיקה כל כך חזק, זה בגלל שמוזיקה היא דבר השתתפותי ביסוד
0: שלנו. אבל זה. זה שהוא מתחיל לחשוב את המוזיקה כיחסים מתמטיים, <אז> איך היא משפיעה על איך שאנשים יוצרים מוזיקה? זה, זה קשור למסורת הזאת של אנשים מתחילים לעצב
1: מוזיקה. זאת אומרת, mm-hmm. זה לא דבר שאתה עושה ביחד עם אנשים אחרים במסגרת קהילתית, mm-hmm. אלא אתה מתחיל לעצב אובייקטים מוזיקליים שמגרים את האוזן אה, בצורה המיטבית. Mm-hmm. אה, וההשקפה הזאת לגבי מתמטיקה היא, היא מאוד חזקה, והיא רק מתפתחת במסורות של המארחינים המערביים, הקנונים, אה, באך, אה, הנדל, כל כן. המארחינים הגדולים, מוצרט, היידן, כן. בית הוון, בראמס, כל כן. החבר'ה. זה ממשיך אצלהם, אתה מתחיל לראות איך... ועד היום יש ניתוחים מתמטיים של כל מיני יצירות של באך, mm. שמראים, אתה יודע, על רגעים הרמוניים משמעותיים שקורים בדיוק בנקודה של יחס הזהב בתוך איזושהי יצירה של באך. Mm. זאת גישה ש... ש... שנשארת איתנו, ואני חושב שאנשים השתמשו בה בעיקר בשביל לעצב אובייקטים מוזיקליים מרשימים יותר. זה קשור לאלמנט הווירטואוזי של המוזיקה, האלמנט הזה שבו המוזיקה... משפיעה עליך כמאזין, מגשימה אותך כמאזין, מכניסה אותך כמאזין לאיזשהו מין עולם משונה כזה, הם משתמשים בדברים האלה.
0: אוקיי, אז אנחנו בעולם הקלאסי, אנחנו אצל פיתגורס ביוון, בערך באותה תקופה יש גם מוזיקה מקודשת כאן אצלנו, נכון? כן. מנגנים בנבל, במקדש, הלוויים, שרים הללויה. משהו על זה? אתה רוצה להגיד איזה משהו על... לא, זה
1: חלק מסוים בהיסטוריה שאליו עדיין, עדיין לא העמקתי. אתה מתכחש, אתה מתכחש כעד. כתבתי קצת בהקשר
0: הזה על חזנות, ש... yeah. שהיא
1: מעניינת אותי. זאת אומרת, אתה דיברת על תפילה, תפילה משותפת, תפילה כן. שבה כולם משתתפים. את החזנות, למשל, אני רואה כממש מסורת וירטואוזית. כן. זה חד משמעית. אז זה, זה מבחינתי התבטאות יפה של התפתחות של מסורת וירטואוזית mm. בתוך החללים הדתיים, <מתי> בתוך ההקשרים המוזיקליים הדתיים. מתי התפילה היהודית
0: מתחילה להיות עם חזן? מעניין לבדוק אם הייתה תקופה שלא היה חזן באמת, זה... ואז... ואז באיזשהו שלב מופיע התפקיד הזה. אני, זה סוג הדברים שלי, הייתי צריך, הייתי אולי צריך לדעת, אבל... אני אדבר לגבי זה, אתה תשלים לי את המידע הזה. יש לנו חוק. אגב, כשאנחנו, כשיש פריט מידע שחשוב לנו, אז תגיד לי, ואנחנו עושים הפסקת מחקר שנייה, עושים pause ובודקים ב... לגמרי, איפה שצריך. אה, אתה אומר, זה מספיק חשוב? לא, לא, לא. אז אוקיי, אז תיקח אותנו קדימה, אם כך, אם אנחנו לא נתקעים כאן. קח אותנו קדימה, אז אנחנו, ראינו את המוזיקה מתפתחת מהשתתפותית גרידה למקומות שבהם היא גם השתתפותית אבל גם פרפורמטיבית בעקבות חברה היררכית ודיברנו קצת על המתמטיזציה שלה אצל פיתגורס. קח אותנו הלאה, מה קורה בהמשך?
1: כן, אני חושב שאולי הנקודה הבאה בהמשך זה יהיה בעצם השלב הבא מבחינת ההתפתחות של המוזיקה בתוך המוסדות הדתיים. כן. <אם>... רגע, אולי פה אתה כן תעשה פאוזה.
0: יאללה. על מה הפאוזה? מה זה? תכריז על מה? אתה צריך להכריז.
1: על באך וכל החבר'ה.
0: אחת, שתיים. באך, הפסקת מחקר על באך. הפסקת מחקר. טוב, דור, אז מה בעצם רצית להגיד לנו על באך?
1: פשוט, באך זה דוגמה מאוד מעניינת, כי באך בא ממשפחת באך, זו משפחה של מוזיקאים. אבל אם אנחנו מתחקים אחרי המשפחה הזאת...
0: הבן שלו היה המנהל המוזיקלי של החצר של פחידריך הגדול.
1: כן, קארל פיליפ עמנואל, אני לא רוצה לפשל. וואי, אני לא רוצה
0: להגיד, אני גם לא רוצה להיכנס לשמות. אני חושב שגם אני יכול להישאר אותי. הבן של המפורסם, אחד מהבנים שלו. אחד מהבנים שלו, של יואן סבסטיאן. אחד לבאך, יש
1: באך לונדון, יש כל מיני סוגים של באך. אבל הסיפור של באך הוא נורא מעניין, כי כשאתה מסתכל על השושלת המשפחתית הזאת, אתה ממש רואה איך מוזיקה נהפכת מדבר שהוא קהילתי, ואפילו חובבני, למשהו שהוא מקצועי. אז בח מדבר על האבא של המשפחה שלו, וייט Uh, שהוא uh, חמק, uh, אני חושב, מהונגריה, כי הוא היה לוטרני, הוא חמק מה- מהונגריה לעזור שבו באך גדל, uh, והוא היה אופה בעצם במקצועו, אבל הוא היה גם מוזיקאי חובב. Mm-hmm. ואז הבן שלו נהפך למוזיקאי מוניציפלי. Mm-hmm. והבן שלו נהפך גם למוזיקאי מוניציפלי, והבן שלו מוזיקאי מוניציפלי בכיר. עד שיש לך כבר את באך, שהוא נולד למשפחה של מוזיקאים, mm-hmm. עם מסורת של מוזיקה, ואפילו שהוא מתייתם בגיל צעיר, הוא נהפך למוזיקאי מחונן ביותר. ומקבל משרות uh, ממש uh, ממש חשובות. Mm. ب- בכנסיית תומס הקדוש, בלייפציג, uh, הוא מקבל משרות uh, מאוד מאוד חשובות, והוא נהפך באמת למלחין חשוב, וסוג של האבא של ה- המוזיקה הקלאסית, כמו שאנחנו מכירים מה, את המוזיקה המערבית. ב- אז,
0: אז, אז אם, אם אנחנו מדברים על האבא של המוזיקה הקלאסית, מה, איך אתה כן. מגדיר מוזיקה קלאסית? מה הופך מוזיקה אה, למוזיקה קלאסית? למה המוזיקה בימי הביניים היא לא מוזיקה קלאסית, ומבך ואילך זה כן מוזיקה קלאסית? זאת שאלה ממש מעניינת. Mm. Um, אני חושב, אני לאחרונה חושב על מוזיקה
1: קלאסית כעל uh, פרדיגמה. Mm. מכיר את כל הפרדיגמות, עניין הפרדיגמות של קון? תביא בראש. בוא נביא את זה. תומס כן. קורן מדבר על קהילות מדעיות שעוקבות אחרי פרדיגמה מסוימת. פרדיגמה זה הסט של הכללים שלפיהם אתה עובד, זה מעצב את שערות המחקר שלך, זה מעצב את מה שאתה עושה. הפרדיגמה זה ההסכמה שיש בין כל המדענים לגבי מה שהם עושים. הדבר הזה שאנחנו קוראים לו מוזיקה קלאסית, זה כמו הפרדיגמה של המוזיקה המערבית. נוצרת איזושהי מוסכמה לגבי איך עושים מוזיקה ואיך מוזיקה אמורה להתקדם, איך אמורים ואפילו שיש שם כמה זרמים, יש את הזרם הקלאסי, יש את הזרם הרומנטי, עדיין יש פחות או יותר מוסכמה לגבי איך שעובדים. מוזיקה קלאסית, אני חושב על זה ככה. זה איזשהו מין פרדיגמה לגבי איך מנחינים מוזיקה, איך המוזיקה אמורה להישמע. ומה שאנחנו רואים כמוזיקה א וכל מיני מסורות יותר, יותר מאתגרות, יותר רדיקליות של מוזיקה, mm. זה בעצם שברון הפרדיגמה, זה גם קורה. אז איך, איך
0: היית אחת... מאפיין הזה,
1: כי... של המוזיקה הקלאסית, <laughs> זה קשה לי להפין את הדבר הזה. זה... אני לא בטוח שאני יכול להפין לך. אבל בכל מקרה, מבחינת
0: הכלים שהבאת לנו כאן היום, אז אתה אומר, זה במפורש מוזיקה שהיא וירטואוזית, היא מוזיקה שכבר דורשת אימון ארוך, מפרך, מעטים יכולים לנגן אותה, זאת אומרת, המוזיקאי הופך להיות... גם מושא להערצה, נכון, עם השנים, נכון? כן, עד שזה כן. מגיע כן. לביטלמניה הראשון, נכון, ליסט, נכון. כן, נכון, הראשון הוא ליסט, נכון, אבל כוכב רוק הראשון הוא והקהל הוא, הוא שקט, הוא יושב בשקט והוא הוא, הוא, הוא מתפלא מהווירטואוזיות. של מוצרט הילד, או, מה, או מהגאוניות המוזיקלית של בטאובן, אבל אתה יושב בשקט, ואולי אתה מזמזן את התשיעית בדרך הביתה מהקונצרט, בדיוק. אבל אתה בעצם פסיבי, הכאל הוא פסיבי. גם
1: בחיי הווירטואוזי ידוע, הוא השתתף בתחרויות, גם בטאובן, כן. כל, כל כמה זמן הם היו מאתגרים אחד את השני למי יש אצבעות זריזות יותר. כן. וכשאתה חושב על תחרות וירטואוזית, מוזיקלית, לעומת... פעילות מוזיקלית שהיא השתתפותית, קהילתית, שאשכרה מקרבת אנשים אחד עם השני וקשורה למסורת, שאשכרה מלכדת אנשים יחדיו, אתה חושב כמה זה חבל. זה לפחות מה שאני חושב. <מ> <מ> איזה אובדן עצום זה. <מ> <מ> כי הרי ה- 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 הסיבה, אני חושב, שאני מתעסק בדבר הזה, זה שאני בין היתר... חושב על מה לעזאזל קרה בחברה האנושית, mm. ומה זה המחלה הזאת, המגפה הזאת, שיש לנו כרגע של בדידות. של בדידות, של ניכור, של אנשים mm. שמנותקים זה מזה, של אנשים שמנותקים מעצמם, מתחושת המשמעות שלהם, תחושת mm. הערך שלהם. 해, <גל> אני חושב שזה קשור לאובדן הקהילתיות, mm. ואחד הכלים שבהם היינו מתחזקים את אובדן הקהילתיות, mm. היינו מאחים קהילות, <גל> <entire> shipping, <גל> מתגברים על כל מיני קונפליקטים בכל הקהילה שלנו, mm. זה היינו פשוט, אתה יודע, מוותרים על הריבים, מוותרים על האינטרסים, ופשוט מתאחדים בדבר הזה שהוא כל כך מעבר למילים ומחשבות, mm. <גל> זה פשוט להתאחד בתוך המרחב אחד עם השני אבל יש לזה ביטויים,
0: <גל> <גל> אולי לא בתקופה, או למרות שגם אז אני בטוח שהיית נכנס לזה פונדק במאה ה-18, בשיא התקופה של הבחירה של המוזיאה הקלאסית, והיו לך מקומות שאנשים שרים ביחד ורוקדים ביחד. לגמרי. ושלא לדבר היום, שאנשים בתל אביב בשישי בערב הולכים למועדונים, וכולם ביחד מתמסכים לקצב. יש תופעות כאלה.
1: כן, נכון, נכון. והמוזיקה
0: הפופולרית של המאה ה שכל אחד מאיתנו, אתה יודע, בכל ל"ג בעומר יש אחד שמוציא גיטרה, וכמה קשה זה כבר ללמוד את הכמה אקורדים האלה, וכולם שרים ביד, זאת אומרת, זה לא נעלם לחלוטין הדבר הזה. זה לא נעלם לחלוטין, אבל הייתי קורא לזה צל של צל של צל של מה שהיה. Uh, כי בכל זאת, גם
1: כשאנחנו מתאספים כדי להקשיב לאיזושהי הקלטה, אנחנו מקשיבים להקלטה. שמענו <שמע> אותה כבר הרבה מאוד זמן. לא, עם, אני חושב יותר על, על, על,
0: על באמת, על לרקוד ביחד במועדון לילה, נגיד.
1: לרקוד ביחד. אז הצד הזה של הריקוד, הצלחנו פחות או יותר uh, לשמור אותו. אבל uh, העניין הוא גם לעשות מוזיקה בקרב אנשים שאתה מכיר ואתה אוהב, ואתה איכשהו מחזק את הקשר שלך איתם. Mm. את הקשר הרגשי שלך איתם, דרך המוזיקה ודרך ההתבטאות
0: המוזיקלית שלך עצמך. מ- אם אני מבין עכשיו, אני דור שלטון בטורה אופקית, עוד מהרגע שהעלבת נורא את הציפורים. העלבת אותם. אני נעלבתי בשמם של הציפורים. מאוד נעלב בשמם של הציפורים. אני מאוד מחבב ציפורים. אז אתה בעצם אומר, היסוד של מה שה... היסוד האנושי של המוזיקה, או היסוד המוזיקלי האנושי, הוא התלכדות, הוא השבטיות, הוא המעגל השבטי. ואותו מעגל מזמן כבר הלך לאיבוד, או בעצם הוחלף על ידי מודל ירחקי פרפורמטיבי, ואתה אומר, זה דווקא יסוד שהיית מאוד מאוד מחזק. כאילו, ודווקא אולי משפחות, שאתה חושב על משפחות שיש בהן... יותר מקום למסורת הדתית, אז הם באמת שרים יותר ביחד. אולי חבל שלא כולנו שרים ביחד. יש בזה המון... נכון, נכון. הייתי בדיוק בבית ספר אנתרופוסופי. הם שרים, הילדים יושבים, שרים ביחד, וזה היה מאוד מרגש. זה מה שצריך לעשות, וזה אפילו
1: יותר טוב אם אתה מרגיש איזושהי פתיחות לבטא את הצלילים שבא לך לשיר באותו רגע. העניין הוא שאתה מגיע לכל ההתאספויות המוזיקליות, כשאתה מרגיש כאילו יש לך איזושהי... ציפייה לעשות פרפורמנס. העניין הוא שמוזיקה היא כל כך פרפורמטיבית עכשיו, שאתה מרגיש שאם אתה רוצה טיפה להשתתף בדבר הזה, שנקרא פעילות מוזיקלית, אתה מחויב לאיזושהי מידה של פרפורמנס. זאת אומרת, yeah. אם אתה לא מצליח לעשות את זה טוב מספיק, אז כנראה שלא תעשה את זה בכלל. Mm. וזה רגע שאני מכיר אצל הרבה מאוד חברים, וזה רגע שאני גם הרגשתי בעצמי.
0: אתה, כ- אתה מוזיקאי? כן, כן, אני מנגן קצת על כלים ודברים מה, כאלה. מה נותן לנו שנייה? פסנתר וגיטרה. ו- ו- ואתה פסנתר כזה בגיל צעיר, או זה משהו לא, ש... לא, לא,
1: התחלתי פחות או יותר כזה בגיל 14, משהו כזה, לנגן בפסנתר, okay. ומאוד לא נהניתי מכל ההזדמנויות הפרפורמטיביות שהיו לי לנגן בפסנתר, ודיברתי על זה עם חברים, וכשחברים קראו את מה שאני קורא, אז הם אמרו, אה, עכשיו אני מבין למה אני פחות אוהב לנגן על פסנתר.
0: ומה כי... מה, מה אתה מנגן אז היום אני קצת
1: בקונפליקט, ב- 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 כי פעם הייתי מנגן יצירות, אבל מהר מאוד נמאס לי מהדבר הזה. כי העניין ביצירה הוא שאתה לומד לא יצירה, אתה עובד על זה מאוד קשה, ואז אתה פחות או יותר לא הגעת לכלום, אתה פשוט יודע לנגן אותה. פרפורמנס um, מבחינתי זה דבר שהוא קצת... הוא קצת נורא, כי אם אתה עושה את זה טוב, אז אתה מסמיק ובא לך שזה ייגמר. אם אתה עושה את זה רע, אז אתה מסמיק ובא לך שהכול ייגמר. אני... לא, 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 <laughs> לא, 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 לא. <laughs> תראה, אני, 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 אני אשלח לך סרטי יוטיוב
0: של <laughs> אחד <שהוא laughs> לו בנג'מין <laughs> אה, אה, זנגרון, אני חושב שקוראים לו, שהוא נותן מאסטר קלאס, הספק פורמטיביים. כן. והוא מדהים. מדהים, כי אתה רואה שהוא לוקח ילד בן 12 שמנגן <laughs> ויודע לנגן, ואתה קצת מרגיש בשלום, ואומר, יפה, ניגנת יפה, זה היה יפה, אבל עכשיו תוריד את המשקפיים שלך, תוריד, תפתח איזה כפתור בחולצה, אתה יודע לנגן את זה גם אם אני מעיר אותך בשלוש בלילה. <אח> אתה יודע לנגן, אתה לא צריך <אח> להוכיח <אח> לי יודע לנגן. בוא נהנה. בוא נהנה מהמוזיקה. והוא מדרבן את הילד ואומר לו, תקשיב, אתה יוצא מפה, אתה מת, זה הפעם האחרונה שאתה מנגן. תן את הרגש, תן את הכל. ואתה רואה שאחרי עשר דקות של שיחה, טרנספורמציה. פתאום הילד מנגן מדהים. באמת <אז> אתה שומע את הילד. אז איך הוא גרם לו לנגן מדהים? <אח>
1: הוא אמר לו, בוא, בוא אני ואתה נהנה מהדבר מה הזה. כן. אל תחשוב על זה, כי אתה לא מדגים שום דבר, אתה לא צריך להפגין שום דבר. אתה עכשיו חי את זה. והרי איך אתה מגיע לפרפורמנס טוב, אתה חייב פשוט לחיות את הדבר.
0: עכשיו, מה שהוא הסביר שם, מה שהוא תמיד נותן בהקשר הזה, למה התנגדתי? כי אני זכרתי סיפור שהוא מספר, הוא אומר, ז'קלין דבחי, הצ'לניסטית המפורסמת, כן? האגדית הזאת משנות ה-60, 70, 60, 70, לא זוכר. באיזשהו שלב יש סיפור על זה שבגיל חמש... יש תחרות, וכל הילדים מנגנים, ואיזה אחד מהאימהוד רואה את ז'קלין דיופחי היה בת החמש, כולה בצהלה ושמחה וסמ... ומקפצת, והאימא אומרת לה, אה, ah, בטח סיימת לנגן. כאילו, את בהקלה של אחרי. והיא אומרת, לא, 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 אני עולה עכשיו על הבמה. הוא אומר, זה כל הקטע. זאת אומרת, ילדה בת חמש, שהיא יודעת שיש לה מתנה, והיא רוצה, היא משתוקקת את, את הקצר... כמה את צלילים שהיא יכולה, היא משתוקקת לתת אותם החוצה, היא משתוקקת אז בדיוק ההפך, זאת אומרת, ההקלה, זה לא שאתה מנגן וזה עבר בשלום. זה וואי, תראו איזה יופי, אני מתרגש לקחת, אולי זה מה שמבדיל את הפרפורמרים. כי כן, אני לא הייתי רוצה לעשות רדוקציה, לעניין הפרפורמטיבי. ל... לכדי הגניאולוגיה הסוציו-אקונומית שלה. גם אם עם... הגניאולוגיה כן. שאתה מציע אותה היא נכונה ומדויקת, יש עדיין רגעים בהם אנשים מסוימים, אני חושב על ולאד ירמיר הורוביץ, שאני ממש מתאהבתי בו בשנים האחרונות, ו... <ע> <ע> שבהם אנשים מסוימים מנגנים, ומהאצבעות ומהשעות על גבי שעות על גבי שעות, לואי אמסטרונג, נינה סימון, שעות על גבי שעות על גבי שעות של אימון. נובע משהו שהוא שמימי, שהוא עילאי, שבאמת כאילו מפנה את תודעה שלנו לרובד נשגב כלשהו. אני לא הייתי מזלזל בדבר הזה גם. חס ושלום, אני פשוט חושב שיש לנו מנת יתר. אני חושב
1: שאנחנו זקוקים באופן נואש לאיזשהו בלנסינג אקט, אתה מבין? זאת אומרת, אני לא מדמיין שאנחנו נוכל להיפטר מהפרפורמטיביות, כי היא פשוט נהפכה לקורח. גם יש את האלמנט הזה ש... היום, אם אתה רוצה לחרור... אבל
0: למה בכלל להיפטר מ... זאת אומרת... אתה לא נפטר משום דבר. כאילו, אבל למה אפילו... אתה מחיה מסורת שנעמדה. אה, זה כן. אז כן. כאילו, למה להחיות... למה... אני לא... אני כמובן שלא הייתי בשום פנים ואופן מתנגד באיזושהי צורה להחיה של מסורת של מוזיקה יותר שיתופית yeah. ופשוטה וגופנית, שכל אחד יכול להשתתף בה. אבל אם התרבות האנושית הביאה לעולם את ליסט, הביאה לעולם את euh, מוצרט, הביאה לעולם את ג'קלין דה-פרי ונינה סימון ולואי אמסטרונג וג'ימי הנריקס, אין סיבה גם לא לעודד את הדבר הזה. אין בזה שום דבר רע. לעודד את זה, את
1: הנטייה הפרפורמטיבית, אתה מתכוון, לפעילות את המוזיקלית הפרפורמטיבית, היא לא זקוקה לעדות שלך, היא קורית גם ככה מאיך שהאנושות מתפתחת והכיוון שאליו היא הולכת. אני מאוד לא אופטימי לגבי החייה של מסורות השתתפותיות, כי אני חושב שאם תיווצר אחת כזאת, תיוולד אחת כזאת מחדש, זה יהיה קשור בשינויים חברתיים עמוקים יותר. זאת אומרת, זה לא שאנשים ירצו לעשות מוזיקה בצורה השתתפותית, אני חושב שאולי מוזיקה השתתפותית להחזיר לעצמם איזושהי אה, תחושה של מבנה קהילתי, mm. איזושהי פעילות קהילתית. אני חושב שזה גם דבר ש... אתה רוצה לבנות קהילה? תשתמש גם בזה, אל תשכח את האלמנט הזה. Mm. אל תחשוב שמוזיקה היא רק הדבר הזה והזה. תדע, ת, תהיה מודע לכוח הזה של המוזיקה, ויש לה כוח מאוד מאוד גדול לאחד אנשים, mm. ואנחנו מכירים את זה. Mm. ואפילו שאנחנו רק מאזינים למוזיקה, אפילו בפעילות הזאת שאנחנו רק רוקדים למוזיקה, שאנחנו מאזינים, אפילו עם אנשים שאנחנו לא כל כך מכירים, אפילו זה גורם לנו לאיזו תחושת חיבור. אז בואו בוא נגייס את הדבר הזה, ובואו נחיה את זה, וגם, תשמע, זה בנצינג את, כמו שאני אומר. אנחנו נמצאים כרגע במקום שבו התפיסה הנאיבית של בן אדם של מוזיקה, זה מוזיקה, זה דבר שאני מקשיב לו. זה הארכיטיפ של החוויה המוזיקלית. בגלל זה כשסטיבן פינקר... כתב על מוזיקה, בספר שלו, How The Mind Works, הוא אמר, Music is auditory cheesecake. זה קלט חושי, זה קלט שאנחנו מעצבים בשביל לגרות את האוזן שלך כמה שיותר. זאת אומרת, הוא חושב על זה כעל גירוי בלבד. תבין כמה אנחנו התנתקנו מהמובנים ההשתתפותיים של המוזיקה. צריך להעיר את הדבר הזה מחדש. אתה צריך לקבל
0: את התיאור המאוד מצמצם את זה של פינקנוך כדי לקבל את הטענה שבאה בעקבותיו. אני בשום פנים ואופן לא חושב על מוזיקה גדולה, גם אם היא פרפורמטיבית, הם של מוצרט, הצ'יט של בייט okay. אה, אה, אני לא חושב על זה כ-cheese כאל- cake for the ears, לא רק בגלל שאני טבעוני, אלא בגלל <laughs> שאני חושב שזה הרבה מעבר, זה, זה הולך לכל ה... אה, אה, Represents. כל ההוואי האנושי שלי, הייתי אומר, נשמה, אתה יודע, זה... בוא נדבר על להאזין לצ'יט של בית נגיד, עסקת
1: את הצ'יט של בית אובן. להאזין, לשבת בבית ולהאזין לצ'יט של בית אובן. אני יכול... ברור שיש לך חוויה נפשית מאוד חזקה. ברור. אבל... זה לא רק שלשוע אוזניים. אבל לפי התפיסה של פינקר, מה מדובר? פשוט בקלט חושי, מעוצב לעילה, שיודע לגעת בכל הכפתורים הנכונים, ולהביא לך איזה חוויה אקסטטית. זה לא שונה מכדור שתבלע. תבין, זאת עכשיו, אני מנסה להתנגד לתפיסה של קלט, כי אני אומר, בגלל ש... א', אני רגע, לא מזלזל גם, שאני... <laughs> <בולע. laughs> נכון. <laughs> לא <נזזל> גם בכדורים שאני בולע. נכון.
0: בואו לא נזלזל גם בכדורים. אני אומר,
1: אתה לא יכול להתחסר כקלט, כי זה אף פעם לא יהיה כמו כדור שבולע. כי אה, מוזיקה התפתחה בקרב חברות שציידים לקטים במשך עשרות אלפי שנים. Mm-hmm. ה- 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 הצורה שבה התפתחה זה על ידי התנהגות שהיא השתתפותית, אינטרסובייקטיבית. זאת אומרת, קוגניציה מוזיקלית, על פי הגדרה שלה, להכין את עצמך להשתתפות, עם משהו שאתה קורא, זה אף פעם לא משהו פסיבי. אז אנחנו מודעים לעניין הגופני, האמבודי של המוזיקה, הרבה מאוד זמן, אבל אני חושב שעדיין לא שמנו את זה בהקשר האינטרס אובייטיב שלה באמת. לתפוס מוזיקה, זה להכין את עצמך להשתתפות איתה, ובעצם כל תפיסה של מוזיקה זה השתתפות. Mm. ובגלל זה גם ההשפעה ה- 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 הרגשית הכל כך חזקה. כשאתה לא שומע את הסביבונת שלי של בטהובן, אתה חי את זה. אתה משחק את זה בראש שלך ביחד עם המוזיקה. נכון. ובגלל זה זה כל כך עמוק בתוכך. זאת אומרת, אתה בחיים לא יכול להתייחס
0: לזה רק כקלט. אבל אני... תראה, א', אני לא מציע יחס כזה, נראה לי שהחוקר שהבאת מציע, ובעיניי כן, 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 אנשים בתחומים הקונגנטיביים. אבל אני אגיד לך עוד משהו. אני גם באופן כללי מאוד חושב שהנטייה להסיק עמדה פרסקריפטיבית מסיפור גניאולוגי, הוא לא תמיד בהכרח משכנע. זאת אומרת, מה אני מנסה להגיד? הרבה פעמים, תראה למשל ב- בסוגיה הזאת של תזונה. אנשים רבים על, יש את הפלאו, כן? הדיאטה, את הפלאות, בואו נאכל כמו אבות אבותינו, כי ככה התפתחנו. התפתחנו לכל אופן מסוים, בואו ננסה לחקות את האופן שבו הם אכלו, כן. כי זה טוב לנו. כן. עכשיו, א', אני לא בטוח שזה טוב לנו היום. נכון? <מח> יכול להיות <מח> שהם שתנינו. אכלו ככה, והם כן. גם מתו הרבה יותר מוקדמים. יש גם כמובן שיחה על מה בדיוק הם אכלו, כי מסתבר שחלק מהשפטים היו כמעט טבעונים, וחלק אכלו יותר בשר. <מח> <מח> הם נכון, הם נכון, יש הרבה מאוד לא... גיוון. הם לא אכלו בשר כל יום, אני מניח, אבל <מח> לא משנה מה, איך אתה מאפיין, עצם הרעיון שבוא ננסה לאכול כמו אבות אבותינו. או שיש סדר טבעי אחד טבעי נכון. שזה נכון. יותר טבעי וזה יותר אותנטי. יש סדר טבעי אחד נכון. זה נראה גם אם המוזיקה התפתחה מתוך תפקיד של ליכוד ושל הרחקת הטרף, ואחר כך היא הפכה למשהו מאוד מאוד שונה בוויינה של המאה ה-18, <laughs> זה לא רוצה להגיד שוויינה היא פסולה, והחברים <laughs> ב- בלאקה הם, אז, הם, אז הם צדיקים לא גדולים. כן. זאת אומרת, זה לא, זה לא, זה לא בהכרח כן. פוסל את האפשרות שגם וגם וגם. זה מה שאני מנסה להגיד. חד
1: משמעית, אבל אה, אה, פה אתה צריך לעשות את העניין של... מה שאתה צריך לסייע לו ומה שלא. Uh, המצב הוא כרגע שאין לך שום, אין לך כמעט זכר למוזיקה השתתפותית אמיתית. Yeah. זה קורה בכל מיני מובלעות. זאת אומרת, זה מה שצריך לעודד, לזה צריך ללכות. תן לו פוש, לחות. תן, תעודד את הדבר הזה. כי אתה, את המוזיקה הפרפורמטיבית אתה בחיים? לא,
0: זה מכוח של איך חברה מדולה בעצם זה שכוכב נולד מציג לנו. כן? אנשים אה, 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 שמשעשעים שופטים עשירים קודם כל, וקהל אה, משועמם אחר כך. <laughs> <laughs> אה, וזאת הדרך שלהם לגרום לאנשים מן השורה להתעסק במוזיקה. כן. בואו תהיו וירטואוזיים,
1: כן. תרשימו את הפאנל של המומחים, כן. אתה מבין כמה כן, זה, 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 זה אבסורדי? כן, זה עצוב, כן. <laughs> 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 um,
0: ما, אם כך, דיברנו על מוזיקה uh, כפי שהתפתחה, באופן מאוד רחב הסתכלנו עליה מטיילת uh, כמו uh, ברווז נשגב בהיסטוריה בה, uh, האנושית, ודיברנו על קצת מה שקורה היום. מה אתה רואה uh, קורה מפה ואילך? לאן, מה אתה חושב, אם אתה uh, חושב, ואתה חושב הרבה על ההתפתחות התרבותית של המוזיקה, מה אתה חושב על העתיד שלה? Um, uh, אני, אני סך
1: הכל uh, פסימי, הייתי אומר. <laughs> <laughs> ומה, ומה
0: <laughs> <laughs> המשמעות uh, של להיות פסימי בהקשר הזה? אני
1: חושב, אני לא יודע, אני מרגיש שהמבט ההיסטורי שכרגע הוא מאוד uh, כאל בני אדם, שהם מין כזה חלקיקים שנעים על גלי ההיסטוריה, באמת. Mm-hmm. Uh, אז uh, זה לא מונע ממני uh, לדבר על הדברים שאני מרגיש שהם לא בסדר, או שכדאי לחזק אותם, כן. לעשות את הפעילות שלי כמישהו שחי בחברה, כן. כדי לעודד דברים שהייתי רוצה לראות יותר מהם. כן. Uh, אבל אני חושב שההיסטוריה הרבה יותר גדולה ממני וממך, או mm-hmm. מהרבה מאוד כוחות לא כאלה. לא ממני, לא <laughs> סתם. סתם. <laughs> ו- והיא תדחוף לכיוון שלה, והכיוון שלה זה הכיוון שאנחנו רואים. כן. הכיוון של הפרפורמטיביות, הכיוון של הווירטואוזיות, אה. uh, ייצור של מוצרים כאלה סגורים היטב לקהל של צרכנים, המימד הצרכני של זה הולך להתחזק הרבה יותר. Uh, אתה יודע, גם אם עכשיו יש לנו uh, חקלאות אקולוגית או חקלאות טבעית, עדיין העולם הולך... Uh, לא לכיוון שהחקנות אקולוגית הולכת לכיוונים אחרים לגמרי. כן. Uh, אז אני לא חושב שאנחנו יכולים לעצור את הדבר הזה, אבל אני אומר... Uh, אבל זה לא ימנע ממני לנסות, או לפחות להגיד את מה שאני חושב, אתה יודע. בתקווה שלפחות לשנות את איך שאנשים חושבים ואת האפשרויות שהם רואים. אני מקווה שזה כן ישנה... אתה יודע, אני מקווה שזה יפתח פתח לאנשים. לחשוב בצורה יצירתית על איך הם עובדים כמוזיקאים, כמאזינים, מה היחס שלהם. האם הם רוצים אולי להתבטא יותר בצורה מוזיקלית? האם הם רוצים לשיר? Mm. יש אנשים שהם מפחדים לשיר, מפחדים לרקוד, כי הם mm. איכשהו מרגישים את המעמסה הפרפורמטיבית בתוך mm. הדבר הזה.
0: אני רוצה שזה יהיה דבר שפשוט yes. אתה עושה עם אנשים. מצוין. יאללה. תחכדו, תשירו. בדיוק. עם, ה, עם הבני זוג, עם הבנות זוג, עם השכנים, עם האנשים שאתם לא אוהבים. זה
1: לא בשביל לענג אתכם, זה בשביל שתעשו את זה עם אנשים אחרים, כדי שתחושו את הקרבה איתם, ותחזקו
0: את הקשרים שלכם עם אנשים שאתם אוהבים. זה מה שאתם אמורים לעשות. מדהים. ומוזיקה עושה את זה אחלה, אגב. <laughs> תקשיב, אני חושב, דור שלטון, שבנימה הזאת, לגמרי. בקריאה הנרגשת הזאת, לגמרי, לגמרי. לקהל המאזינים של הפודקאסט שלנו, צאו לרחובות, תשירו ביחד. <laughs> כמו ב-48' עם uh, החזת <laughs> העצמאות, או... איזה מעניין לחשוב על הרגעים שבהם אנשים באופן ספונטני יוצאים החוצה ומתחילים לשיר ולחקות ביחד. נכון, נכון. בגלל שהם לא
1: יכולים להכיל את עצמם, שזאת כן. הדרך
0: היחידה שבה הם יכולים לבטא את הרגשות שלהם. כן. או, או לחלוטין, אתה חושב באמת, 48 בהיסטוריה ישראלית, אני גם, הדימוי הראשון שמגיע אליי זה גם אה, 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 בעקבות רצח רבין, איך שאנשים באים ומתלכדים ושרים איזה ליקוד פוליטי, כן, כן? ששרים את שיר השלום ביחד, כן. או את ה- כן. שירי אבל, נכון? את שירי האבל שאנחנו באים ושרים ביחד ביום השואה כן. וב... ש- שום דבר לא
1: גורם לך להרגיש יותר... מנוקד. ה- כן, יותר, יותר אנשים אחרים. וואי, איך הצלחתי לבאס, אבל אתה, היה לנו סוף, <laughs> <laughs> היה לנו סוף, <laughs> סוף מרומם, <laughs> ואני באתי עם רצח <laughs> רבין ושואה. כאילו, כשאתה שר עם ושואה... מישהו, אתה, אתה מגיע לאיזו לכידות גופנית עמוקה איתו. בדרך כלל, אנחנו כל כך רחוקים במחשבה שלנו, ממה שקורה, מההווה שלנו, מההווה הגופני שלנו. כן. מוזיקה זה פשוט הכלי הזה, אתה עושה את זה במשך כמה דקות, במשך כמה שעות, פתאום אתה חי את ההווה. זה, הדבר, זה ההווה איך הזה
0: שאנחנו לא מצליחים לתפוס. <laughs> זה הכלי שלנו להגיע אליו, להגיע שזה אליו, שזה אליו ספציפית, מכשפה מבריאה. יש בזה, mm. לפי מה שאתה אומר, יש פה משהו שמבריא, יש פה משהו שמרומם ומבריא כן. ומחבר אותנו. ומכשפה, זה טכנולוגיה של כישוף, חד משמעית. טכנולוגיה ואינצ'נטמנט, כך קוראים לזה. אז תחשבו זה. את עצמכם ואת הסביבה שלכם, צאו, תשאירו, וזה יעשה טוב לכולם. אמן. דור שלטון, אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה המרתקת הזאת. תודה, באמת. תודה. תודה רבה לנו. לך. אתם יכולים לקרוא את הדברים שדור כותב. ולבוא לשמוע את ההרצאות שלו, ואנחנו נשמח מאוד שתאזינו גם לשאר הפודקאסטים שאנחנו עשינו, ובעזרת השם עוד נעשה בהמשך. אני רוצה להודות שוב לדור שלטון, דבר, ואני רוצה להודות לכם על ההאזנה, ואני מקווה מאוד שנשתמע בהמשך. כל טוב ולהתחאות.